0: Debate Africano, 5 Vozes, 5 Países, a análise dos principais assuntos da semana, na IRDP África. Vivam bem-vindos ao Debate Africano, o último debate deste 2020, em que vamos recordar os mais importantes acontecimentos em Angola, Moçambique, Santo Meio Príncipe, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Um ano marcado pelo novo vírus, desconhecido e invisível, um vírus que dobrou o mundo e, claro, marcou este 2020 nos nossos países. Mas a Covid, juntamos neste ano a crise em Cabo Delgado, em Moçambique, a maior apreensão de sempre de droga na Guiné-Bissau, a detenção na Ilha do Sal do Testa de Ferro de Nicolás Maduro, quando reabastecia o seu jacto privado em Cabo Verde, os desafios do Presidente João Lourenço em Angola, num ano em que o Adolfo Maria diz ter sido um ano dificílimo, já vamos saber porquê, e o ressentimento, incompetência e reputação em São Tomé e Príncipe. Isto nas palavras de Abili Neto tal e qual. Vamos começar por Cabo Verde, onde José Luís Oferalmada Almada destaca as eleições autárquicas e a prisão de Alex Sabe como notas principais deste 2020, um ano que acaba agora com a saudade que fica com a partida de Celina Pereira.
1: É verdade, a morte de Celina Pereira não surpreende, não porque estejamos em tempos de Covid, mas porque ela estava há muito tempo doente, num momento decisivo da vida dela, ela tinha quase acabado de concluir um disco, no qual ela tinha muita expectativa, tinha também publicado um livro infanto-juvenil, portanto, o que poderia significar uma nova largada, um novo arranque para ela. Portanto, tudo se estragou com uma doença repentina e doença que lhe retirou o que de mais precioso tinha que é a voz, né? A voz. Portanto, tudo isso chocou os cabo-verdianos na altura. Felizmente, ela ainda participou no lançamento do livro, do disco, em várias atividades uh, culturais. Celina Pereira, na minha opinião, é a mais cultivada, a mais culta uh, das cantoras mais antigas, É óbvio que na nova geração há há muitos licenciados, muitas licenciadas também, mas da geração dela, ela é é certamente a mais mais culta, a mais cultivada, a mais informada, sem prejuízo do, do, do valor, das outras cantoras, e ela contribuiu muito para impulsionar eh, a morna património cultural e material da humanidade. Eu lembro-me de um momento importantíssimo disso, há muito que não falo da Associação Gavriliana, mas foi na Associação Gavriliana, na presença, eh, na altura do ministro da cultura Mário Lúcio, e do secretário-executivo da da Cplp, que ela fez uma intervenção, já tinha enviado documentos para o governo de Cabo Verde, e e foi nessa altura, na Associação Cabo Verde, que Mário Lúcio expressou a ideia que ia propor que a morda fosse candidata a património cultural e material. Portanto, a perda de Celina Pereira é uma grande perda. Ela tinha uma grande presença em palco, uma voz singular, aliada àquela indumentária africana que quase lhe dava arres de uma cantora tradicional africana. Fica desejo é que ela interpretasse também a afinação como Nhanácia Gomes, para além da escolar coladeiras Mazurcas e tudo isso.
0: Fica uma enorme saudade de uma pessoa extraordinária. Zé Luís, 2020 em Cabo Verde.
1: Bom, 2020 em Cabo Verde fica uh, marcado pela Covid, porque a, a Covid veio interromper um ciclo de crescimento econômico, e veio trazer uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise social, com as devidas uh, recessões. Uh, por outro lado, a Covid trouxe algo que os caverianos não conheciam. Pela primeira vez, depois da independência, decretou-se. O estado de emergência, com os confinamentos, com aquelas restrições todas. Embora eu tenha uma dúvida a este propósito. Parece-me que, que o primeiro estado de emergência, o estado de sítio em Cabo Verde, depois da independência, foi decretado na ilha de Santo Antão, acordo dos acontecimentos do 31 de agosto de 1981, e 1981 os acontecimentos da reforma agrária, mas uma coisa restrita, parece-me, à ilha de Sandadão, mas eu não tenho a certeza disso. O facto é que todos dizem que pela primeira vez eh, no Cabo Verde Independente foi com a Covid que se decretou o estado de emergência. Eu devo dizer que fiquei surpreso com a reação do governo de Cabo Verde a oposição das forças políticas todas face a esse inimigo invisível. Digamos que as medidas foram adequadas e e os apoios sociais também foram adequados. Isso surpreendeu-me positivamente. Positivamente. Depois, claro, houve o sistema Cabo verdiano um bocadinho diferente do sistema português porque em Cabo Verde é o governo que propõe o estado de emergência ao chefe de estado e à autorização da Assembleia Nacional. Portanto, a iniciativa é do governo e digamos que houve muita confusão entre o que é que uma situação de calamidade sanitária pode provocar. A declaração do estado de calamidade ou de estado de emergência. E as coisas depois se clarificaram porque certas restrições dos direitos de verdade e garantias só podem acontecer em estado de emergência. Mas em Cabo Verde decretou-se a cerca sanitária das ilhas, o isolamento das ilhas, portanto em estado de calamidade, o que é inconstitucional, mas pronto. A emergência exigiu que se fizesse isso. Portanto, houve coisas muito novas, portanto, acerca sanitária das ilhas, por exemplo, mas eu creio que o estado de emergência foi levantado demasiado cedo. Por isso é que depois, ilhas que não tinham Covid-19 ou ilhas em que... isso já tinha sido dissipado em grande medida, portanto, recrudescendeu esse fenómeno. E e vamos vendo isso. Felizmente que neste momento as coisas estão muito melhores na cidade da praia, já não há estado de calamidade, mas há estado de calamidade, por exemplo, na Ilha do Fogo, que durante meses e meses não teve Covid. É isso que posso dizer a este propósito.
0: A propósito de eleições a, da, da autárquicas ta, também. destacou, neste ano, destacou as eleições, ano, mas, destacou as as eleições, as eleições autárquicas, autárquicas
1: também. As eleições foram, foram muito interessantes porque levaram a um novo reequilíbrio das forças políticas. Uh, e, e a novidade foi um grande número de candidaturas independentes que, por vezes, ultrapassaram os partidos políticos. Por exemplo, na Ribeira Grande, uma candidatura de Santo independente, Antão, é? em Santo Antão uhum. uh, independente liderada por Paulinho Dias, teve mais votos que o próprio PICB na verdade, e as candidaturas independentes contribuíram também para o novo equilíbrio de forças eh, em muitas câmaras municipais para além das assembleias municipais, como por exemplo o caso eh, da Boa Vista mas na cidade da Praia em que só duas forças políticas que tiveram mandatos na Câmara Municipal, por causa das candidaturas de um grande número candidaturas independentes, não houve maioria absoluta que podia levar a que um só partido político tivesse eh, todos os mandatos dos vereadores. Portanto, as eleições autárquicas foram muito importantes, deram um novo fôlego ao PICV, apesar de, de, da força política vencedora ter sido o MPD pelo número de deputados municipais de vereadores de votos mas o que a já pensa neste momento em ganhar as legislativas e o próprio primeiro-ministro de Cabo Verde alertou alarmado as suas hostes que se o MPD perdesse as legislativas também perderia as presidenciais portanto o próprio primeiro-ministro e líder do MPD põe a hipótese de perder as eleições.
0: A ver, vamos no ano que, que, que vem. Não
1: seria.
0: Vamos ver,
1: vamos ver, é março-abril. Hum. O que não seria novo, porque eu lembro que quando o PICV teve um grande número de câmaras, mas não a maioria de câmaras nas eleições de 2000, chegou, portanto, à vitória nas legislativas e nas presidenciais. Não é?
0: Tocaram as campainhas no MPD com estas eleições, Exatamente. as alertas.
1: Outro, e, outro finalmente, destaque... Final... Hum. Há, há um destaque que não pus, mas tenho que dizer isso, foram as chuvas torrenciais.
0: Exatamente, em agosto.
1: Deste ano, depois de três anos de seca uh, severa, as chuvas trazeram, uh, trouxeram à baila muitas fragilidades Uh, dos centros urbanos de cabo Verdeano, Trazem sempre, Zé sempre
0: que chove, sempre os chove bairros, em abundância. Os bairros
1: de barracas, isso, isso, todas essas e, 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 e questões, por exemplo, como uh, a demolição de barracas em tempos de confinamento obrigatório. Isso escandalizou a sociedade cabo-verdiana e acho que contribuiu enormemente para a derrota do MPD, na cidade da praia. Não tenho dúvidas sobre isso. Mas as chuvas têm aquilo que é muito positivo, que é só as águas. Como se diz, em é, é língua castro o águas. tempo das águas, que mesmo que não tenham levado uh, a grande produção uh, de sequeiro, mas uh, para, o, para, para, para o gado, para o pasto, extremamente positivo segundo notícias mais recentes. Muito Depois bom. temos a questão do Alexa. Essa é uma questão candente. Que, trouxe várias uh, várias outras questões laterais à tona, designadamente a questão das relações com os Estados Unidos. Sabemos que a política externa cabo neste momento está alinhada com o Ocidente, já não é, não tem laivos de não alinhamento, está uh, alinhada com o Ocidente Democrático, uh, especialmente com os Estados Unidos da América, o Acordo Sofa, e, portanto, e a possível extradição de Alex Saab numa disputa que expôs Cabo Verde, portanto, para, no plano internacional, nas suas fragilidades e alianças. E trouxe uma questão candente, que é a imagem de marca de Cabo Verde, que são os direitos humanos. Portanto, há acusações gravíssimas de, de violação de direitos humanos nessa questão, prisão arbitrária, ou a, que ultrapassou, os, pra, prisão preventiva, que ultrapassou os prazos, não tratamento médico e Alex fala até de tortura. Né? São questões muito graves, graves e as relações também eh, no que respeita à aplicação das convenções dos direitos humanos. Neste momento a notícia mais recente é que o tribunal eh, da relação de Barravento, que é que tem jurisdição para questões de extradição recusou-se aplicar a ordem preventiva do Tribunal de Justiça da CDL. Eu tenho as, as minhas dúvidas que expus no programa anterior. anterior.
0: Muito bem. Vamos uh, uh, passar uh, à Guiné-Bissau, onde a maior apreensão de droga de sempre marcou este 2020. Quase duas toneladas de Eduardo Fernandes num país considerado por alguns como um narco-estado.
2: É mesmo? Hum. Eu bem sei que os guirienses não gostam de de serem titulados como pertencentes a um país Que é considerado um um narco-estado Mas a verdade é que desde a Operação Navarra Que teve de facto um impacto muito grande E devemos aqui referir que no Governo estava Aristides Gomes como Primeiro-Ministro e e a Ministra da Justiça era a doutora Ruth Monteiro que fizeram, e depois tinha todo todo um um equipamento de de combate que era a Polícia polícia Judiciária que estava a fazer um trabalho extraordinário né, sobre a tutela do, do, do Ministério da Justiça e portanto da, da Ministra Ruto Monteiro foi de facto uma operação extraordinária porque envolveu é, muitos meios houve de facto apreensão de quase duas toneladas mais concretamente 1869 kg de cocaína é, em, duas, é, é, em, dois, em dois momentos com, é, e locais muito concretos um em Caio e outro em Cacheu Portanto, digamos que a a rota de de descarga da da, da cocaína na Guiné-Bissau Deixou de ser ser as ilhas dos Bijagós Para passar para o o continente Para o continente, que é continente E Caió praticamente é uma ilha chamada Peri-Continental Portanto, muito próximo do continente Um canalzinho de de, de poucas centenas de, De de metros Portanto esta é uma uma é uma, é uma viragem muito é, que eu considero é, 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 assinalável. assinalável porque de facto eram as ilhas é que eram acusadas de, de serem o centro de descarga da de, da de cocaína é, e inclusive até utilizando os aeroportos do tempo colonial para para aterragem de aviões Carregados de, de, de droga, e, e agora passou para, duas, para, para dois locais que eu conheço perfeitamente. Uma delas é a Ilha de Caió, Não é? Uh, que é a zona de controle da entrada dos navios no, na, na barra do Rio Grande de Geba, do Geba, uh, e Casceu. Cacheu, pronto, Cacheu uh, o, o, a mais antiga povoação. Criada pelos portugueses No postos de escravos também Exatamente. e foi também, e foi também. Uh, Portanto uh, esta, esta operação uh, Envolveu uh, 12 suspeitos Três colombianos Um mexicano, um maliano Sete guineenses e neste, uh, neste momento, quer dizer, até há pouco tempo Havia um elemento que era um guineense Dois, dois elementos, um guineense e um mexicano Que ainda não tinham sido localizados Estavam em fuga Não sei se até este momento é que estou a falar E peço desculpa se já estão Já houve localizado. capturas
0: Só se fosse de ontem é para hoje
2: De sim, sim. <risos> modo que uh, uh, esse, esse julgamento teve lugar Uh, no dia 8 de janeiro isso já já lá vai um tempo portanto isto é um balanço do ano e o que é que acontece uh, as penas foram pesadas uh, o julgamento correu decorreu uh, dentro da, da, da normalidade e as penas foram uh, estavam de acordo com o crime praticado só que o cumprimento da pena é outra história não é uh, portanto uh, é outra história porque As pessoas condenadas acabaram por não cumprir as respectivas penas.
0: E porquê? Porque, entretanto, há um outro acontecimento que marca o ano também, (risos) que é as eleições presidenciais.
2: Mas mas aqui eu não não faço essa ligação tão direta. Eu acho, e e aquilo que vou dizer vai chocar muita gente, mas tenho que o dizer porque é aquilo que eu penso... O o narcotráfico na Guiné-Bissau Começa a ter uma influência Extremamente grande Que influencia até setores Que não deviam estar sob influência De qualquer tipo de de, de, de crime Do do grupo de criminosos E a verdade é que está Porque os fluxos financeiros ilícitos é de grande importância, daí que existe até preocupação internacional sobre esses mesmos fluxos, uh, e há recomendações para o Banco Central, BCA, uh, para dar diretivas muito concretas aos bancos comerciais para a recepção e o depósito de, 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 de dinheiro sem se, saber. Lavan- a, se é uma lavandaria. sem, sem <risos> saber da, qual é a proveniência. Isto é extremamente preocupante. Seja como for, os tribunais trabalharam bem, condenaram quem tinham que condenar, penas pesadas até, só que neste momento tenho muitas dúvidas que que haja alguém neste momento a cumprir a pena, o poder do do narcotráfico na Guiné-Bissau. Se eu estou errado, eu peço desculpa, mas era bom que nos esclarecesse quem me está a ouvir, os meus amigos que me mandem um e-mail sobre essa, essa, essa matéria. São 12 suspeitos, foram condenados, eu gostaria de saber se estão a cumprir uma pena efetiva. É, isto é importante, porque isso mostra... Que uh, uh, a justiça está a funcionar na Guiné Este é o grande acontecimento de 2020 Mas não ficamos por aqui Não, não, não. por amor de Deus Não é, não é só esse né? Nós entramos o ano com um grande problema uh, Em 29 de dezembro de 2019 Houve a segunda volta das eleições presidenciais No dia 1 de janeiro de 2020 Começou o contencioso eleitoral Domingo Simões Pereira Considerado pela CNE. O o candidato derrotado Fez fez a impugnação Das eleições E e deu entrada No Supremo Tribunal da Justiça Isso levou depois Bastante tempo até a decisão Decisão essa todos nós conhecemos De que o Supremo Tribunal da Justiça Reconheceu a vitória de Umaru Sissoko e socou em balão
0: Isso levou também a uma, uma mudança de paradigma no Parlamento, no com parlamento. um novo governo e uma nova maioria parlamentar
2: Exatamente, mas isso também é, é, pela falta de unidade dentro do PIGC porque houve transfugas de, 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 de deputados do PIGC que se aliaram à nova nova maioria. A velha
0: máxima dividir para reinar. (risos) São os os grandes acontecimentos que marcam a Guiné-Bissau neste neste 2020. Acho que
2: sim que foi precisamente isso.
0: Os desafios de João Lourenço, num ano considerado dificílimo por Adolfo Maria, são a maca que fica deste 2020. Adolfo,
3: dificílimo porquê? Primeiro porque a situação financeira, económica e social do país, que já era muito precária, se agravou em resultado da pandemia mundial Covid-19. Isso trouxe consequências de toda a ordem. Eu começo mesmo precisamente por lembrar que a baixa de produção do barril de petróleo e também a baixa da cotação resultaram numa diminuição enorme das receitas petrolíferas as as quais sustentam a a quase totalidade do do Orçamento Geral do Estado Angolano, não é? E e só para vermos, por exemplo, no primeiro semestre deste ano, 98,4% das exportações de Angola foram foram do setor petróleo e gás, O diamante ocupou 2% e hoje são bem. 0,6% foi o total das exportações, do resto das exportações, 0,6%. Exportou-se o quê? Bom, portanto, o desequilíbrio da economia angolana, que era gritante, foi agravado, né? e e, e ficou uma consequência que é que ficou mais longínqua a concretização do que é absolutamente necessário e urgente, que é a diversificação da economia. Já, é, já, já falamos
2: e... isso neste programa há mais de 15 anos. Exatamente, é,
3: portanto, e é, isso traz logo consequências a todos os níveis: financeiro, económico e social. Eu penso que o fatores que explicam que é que não só com a diversificação da economia e a consequente melhoria das condições da população. Porque primeiro, não, não teve o esperado êxito a cruzada interna e externa do presidente João Lourenço para atrair capitais internacionais e angolanos, e porquê? Porque se registrou a grande crise económica mundial, consequência do, do Covid. O executivo angolano, por seu lado, não revelou, na minha opinião, uma estratégia bem definida quanto à diversificação da economia. assistiram se as operações desgarradas para acudir a situações económicas e sociais mais precárias, locais, é o caso, por exemplo, dos PM, os, os programas de apoio municipal, e não se viu um plano geral para incentivar a produção agrícola destinada ao autossustento, à conservação do existente, ao seu escoamento para os mercados urbanos, para a indústria alimentar, para a exploração, que era o caminho. Bom, e, e, há também o combate à corrupção, que é a grande bandeira política de João Lourenço, mas esse combate é que se centrou na família de José Eduardo dos Santos, o seu núcleo político e económico, é, por, neste momento foram todos julgados, com um bom julgamento, eh, ministros como Tomás, eh, Rabelais, eh, generais como Copelipa, Dino. Eh, bom, o que é certo é que essas tensões dificultam a ação do Presidente, porque encontra resistências. E, por outro lado, também provoca receio em vários capitalistas angolanos eh, que estão reticentes não é, a investir por essas razões, e também porque a conjuntura externa eh, é desfavorável. portanto, a estagnação da economia e mesmo o seu recuo ainda se vai verificar agora em 2021 a enorme desvalorização do Kwanza, ele neste momento vale um quinto do que valia há quatro anos a contínua subida da inflação a par do galopante crescimento da população, que é que que esse conjunto todo de fatores criaram umas dificuldades acrescidas ao executivo para enfrentar a crise e e para revertir a degradação económica e social isso é evidente, não é? E, e por outro lado, portanto, o que é que a gente constata? Que que as inesperadas e brutais dificuldades de ordem conjuntural deste ano vieram juntar-se às dificuldades económicas de ordem estrutural que João Lourenço tinha herdado do do tempo de, de de José Eduardo dos Santos. Bom, mas também, por outro lado, houve diversos condicionantes políticos para resolver os problemas. Não se viu da parte do Executivo uma clara política de recuperação económica e de mobilização dos meios humanos e materiais para implementar uma viragem. E para além da resistência que encontra no seu partido, João Lourenço foi perdendo o capital de confiança que adquiriu no momento da sua posse, quando prometeu as mudanças que eram tão necessárias. E para essa perda de confiança, na minha opinião, além do agravamento da situação económica e social, houve outros fatores. Uh, a persistência de certas arbitrariedades do poder, algumas medidas do Presidente difíceis de entender, uma algo errática escolha dos seus colaboradores que resultou em catadupas de nomeações e exonerações. Uh, houve, uh, uh, portanto, anunciada desde, seu, seu desde o seu mandato, a João Lourenço anunciou a abertura de, do poder à sociedade civil, mas eu penso que não se concretizou essa abertura nos moldes tão vastos, alguma houve, mas não nos moldes tão vastos quanto exigia a situação eh, prevalecente. Ou seja, por um lado, o Presidente continuou a recorrer só às fileiras do seu partido da escolha de colaboradores, e por outro lado, não escultou mais profundamente os representantes do vários setores da sociedade civil. Bom, mas atenção, aqui é necessário a, a ressaltar que a criação do Conselho Económico e Social por João Lourenço foi uma excelente iniciativa, eh, no sentido de melhorar os meios para escutar a sociedade eh, civil. E agora, o que interessa é saber como é que efetivamente esse órgão funcionará. Sim. Portanto, quer dizer, estes fatores económicos e políticos que eu citei contribuíram para um clima de descontentamento que é transversal a toda a sociedade angolana emergiu uma situação de protesto que expressa em reações uh, em alguma comunicação social, em atitudes de opinion makers e de alguns bispos da Igreja Católica, em ações de ativistas sociais e políticos, no endurecimento das críticas ao executivo e ao sistema por parte da oposição organizada em partidos, onde se destaca, evidentemente, a UNITA, que parece estar a capitalizar grande parte do descontentamento das populações. Em muitas das posturas dos setores oposicionistas, verificou-se uma constante de caráter político, a exigência de substituição do MPLA no poder a quem culpam pela situação existente, porque é fruto da sua atuação da independência, desde a independência, portanto, há 45 anos. Há uma coisa, é, Adolfo, tam- há, uma coisa já, desculpe,
0: há uma coisa, que há uma coisa que, na minha opinião, na minha observação neste ano, marca este 2020, que é vossos contra o poder. Quer dizer, de repente este é ano tem que marcado também, justamente. Exatamente. É a tampa que se Exatamente. abre e, há, e ouvem-se críticos, coisa que não se ouvia há uns anos atrás. Jovens. Não, não só os
3: críticos, como eu, o que eu acabei de frisar, que é. é, é o o EPD tem de sair, quer dizer, a causa dos males já é coisa que nunca tinha sido assim formulada. Exatamente. Hum? Bom, também nessas manifestações o tema do desemprego foi muito evocado, assim como a exigência de imediata realização de eleições autárquicas. Também foi referida com frequência a necessidade de reforma da Constituição. É, contudo, eu, eu penso que foram praticamente inexistentes as propostas de políticas que constituam uma mudança global na situação económica e social do país. Ainda não se chegou a essa fase. É, portanto, em conclusão, sobre o balanço de 2020, eu diria que fazendo resumo, né, que se agravou perigosamente a situação económica e financeira, é, por, as causas são a desequilibrada estrutura da economia angolana, que é baseada num só produto, e, e também uma conjuntura externa é, desfavorável, extremamente desfavorável como por causa da do, do covid na atual, a atual conjuntura obrigou o Estado Angolano a procurar recursos externos para financiar as suas despesas e isso tem aumentado a, tem a dívida pública e, portanto, os consequentes encargos e, e portanto, agravam as despesas do, do orçamento do Estado. Não é? A conjuntura internacional fez segurar o esforço do Presidente Angolano em captar investimentos, como eu já tinha dito, né? O que veio contribuir para o adiamento de projetos essenciais ao relançamento e diversificação da economia. E esta situação difícil de económica da Angola, esta situação económica da Angola, é claro que teve gravosas consequências sociais, né? Aumento do de desemprego, enorme subida do custo de vida, escassez de meios para reduzir a pobreza e, e para melhorar os setores da saúde e da educação, que já estavam tão degradados eh, no consulado José Eduardo dos Santos. É? Eh, o Executivo Angolano esteve perante dificuldades enormes para combater a crise. E porquê? Por não possuir meios financeiros, por não ter concebido e implementado uma adequada política global para enfrentar esta crise e para dinamizar a economia, ou, ou ainda para Uh, também teve dificuldades porque por resistências às suas decisões por parte dos próprios setores do MPLA, ou dos setores do próprio MPLA. Uh-huh. O combate à corrupção uh, para ser o maior este de João Lourenço em 2020, né? ele originou resistências, particularmente nos adeptos dos anteriores presidentes, José Eduardo Santos e Agostinho Neto. E isso por um lado desse combate que se combate à corrupção, agradou muitos cidadãos, também criou receios em outros que são tentores de capitais, como eu já disse, e quanto ao prometido poder autárquico, aí o presidente coibiu-se de estabelecer uma data para a sua implementação, escudando-se no facto da Assembleia Nacional ainda não ter aprovado todas as leis eh, concernentes a este poder, E eu eu creio que esta atitude presidencial... Não, isto é verdade, verifica-se que esta atitude presidencial desagradou profundamente aos vários setores oposicionistas e também parece ser mal recebida eh, pela maioria da população. Certas medidas tomadas pela presidência e o constante agravamento das condições de vida da esmagadora maioria da população favoreceram a contestação ao executivo, como já falámos, quer sob a forma inorgânica, que é que esta é muito vasta, muito mais vasta do que era no passado, que era conduzida por partidos de oposição, sim, sim. Bonita, e, mas também de modo subterrâneo, pelo imenso do, MP, do MPLA. Agora, eu queria também frisar que, numa tentativa de recuperar parte do capital de confiança perdido, João Lourenço abriu-se ao diálogo com jovens dirigentes da contestação, criou um Conselho Económico e Social, e, por outro lado, a emitir emitiu reportagens sobre os grandes casos de corrupção, Protagonizados por altas figuras do, do tempo de José Eduardo Santos. Portanto, da parte, eu acho que da parte do poder continua a haver, no geral, uma abertura que não havia em recente passado e um ambiente de maior liberdade que está patente, sobretudo na maior parte da comunicação social, pese embora algumas recentes alguns casos recentes de repressão a quando as manifestações são as marcas de 2020 Finalmente, em Angola. No plan... A terminar, por favor. Exatamente. Finalmente. Finalmente, no plano internacional, João Lourenço continuou a usufruir da simpatia e boa vontade de instituições internacionais e de líderes de muitos países, nomeadamente das grandes potências. E no campo cultural, em 2020 em Angola, eu apenas ressalto o falecimento de alguns músicos veteranos e o falecimento da grande cidadã e académica Amélia Mingas. Este é o meu balanço de 2020 em o, Angola. O drama eu que de... Mais otimista. Enfim, é,
0: é, é o que é, é o que pode ser. O drama de Cabo Delgado, incontornável em Moçambique neste ano 2020, que marca o avanço dos grupos terroristas, uh, e 550 mil deslocados internos. Um drama social sem precedentes, Sheila Khan. Shaila.
4: Ouvir-me? Consegue ouvir-me?
0: Faz favor, estamos a falar?
4: Uh, eu ouvi perfeitamente como disse. Então, avante. Então, uh, ora bem, este ano de 2020... Uh, acho que é globalmente marcado por transformações uh, que ainda teremos muito tempo para falar sobre elas uh, sobre os traumas dessa, e consequências e impactos uh, importa referir o seguinte o segundo mandato de Filipe Niusi e, e também acho que era importante começarmos por aí é um mandato com, que começa com um drama que já vem uh, de anos anteriores que, e que vem uh, em crescendo. na medida em que ainda hoje e depois falaremos sobre isso quando fomos para a atualidade a questão de Cabo Delgado que tem sido um um verdadeiro fenómeno que nebuloso não não obstante todas as tentativas que o governo, uh, os vários parceiros à volta de Moçambique, e quando digo parceiros, digo os países à volta de Moçambique, os vários analistas e os vários uh, uh, comentadores est- exteriores têm trazido para perceber o, a questão de Cabo Delgado, mas a verdade é que Cabo Delgado tem sido um problema que o governo de Filipe Niussi, neste, neste ano, não ainda não conseguiu resolver. Resulta que Cabo Delgado é... Não só um problema geopolítico, mas também um problema muito económico, muito contextualizado e muito inserido nas dinâmicas sociais, culturais, dinâmicas essas relacionadas também com a pobreza, relacionadas com, e há pouco eu estava a ouvir o Adolfo, com o desemprego. E às vezes é preciso uma visão não apenas económica, mas também muito sociológica, muito muito, colada à vida das pessoas, e é essa vulnerabilidade que todos estes insurgentes ou toda esta massa que que foi denominada por várias pessoas de, de maneiras diferentes, quer o grupo islâmico, quer os insurgentes, seja o que for, Mas a verdade é que é um um território altamente rico, um um território que nós sabemos com grandes investimentos internacionais, mas que tem vulnerabilidades que têm sido aproveitadas, instrumentalizadas para criar uma uma linguagem e uma uma situação de terror. Terror esse que tem resultado numa crise absolutamente, para, para mim, lamentável, assustadora que é uma crise humanitária a deslocação de de pessoas
0: 550 mil atualmente
4: João Pereira, deixa-me só dizer-lhe isto nem que fosse uma pessoa porque eu acho que os números são importantes logicamente porque os números obrigam-nos a pensar, a ter um pensamento estratégico a ter soluções estratégicas mas o facto de cabo delgado de estar a produzir este problema de deslocações este problema de uma crise humanitária que, e a verdade é esta, e era importante aqui eu salientar isto foi na verdade esta crise humanitária, e acima de tudo e eu também acho que devo salientar isto as várias plataformas da sociedade civil moçambicana as várias organizações em volta desta situação que trouxeram também para o palco internacional a necessidade de debater, a necessidade de estarmos muito mais atentos ao que se estava a passar em Cabo Delgado porque se não fosse todos estes, estes massacres e toda esta situação que extravasou O olhar interno, certamente Cabo Delgado teria ficado nas nas franjas internas e também, se calhar, nas franjas mais próximas. Estou a falar aqui de países como a Tanzânia, Malawi, como como a África do Sul, que também estão preocupados, e nós sabemos, pela situação. Muito próximo em termos uh, uh, territoriais geográfico, e claro. geográficos, e não só, não é? Há uma complicidade histórica... Uh, de, Regionais, no fundo, de, com certeza. De, de, de ...remota, que, que, que nos ultrapassa, não é de agora, não é deste século, já vem de, outras, outras, de outros momentos, mas, acima de tudo, é esta crise humanitária que até vimos recentemente... O próprio Papa Francisco e o Adolfo e e vários dos nossos colegas aqui do debate africano têm falado sobre esta visão maior, esta visão humanitária que realmente... Na verdade foi esta crise humanitária que nos empurrou, que nos obrigou a sair de uma espécie de de discussão sobre se Cabo Delgado é apenas o palco de de ação terrorista, se Cabo Delgado é palco de uma uma incapacidade do governo de dar resposta ao que se está a passar no norte de Moçambique. E a verdade, novamente, é que há aqui uma uma espécie de, de... do, dois, duas realidades e que muitas vezes várias pessoas vários analistas vêm falar sobre isso. É a realidade do Sul, uma realidade extremamente centralizada e politi- politicizada e a realidade do Norte, que muitas vezes se sente completamente desconectada e oh diversificada. A
0: mais de 2 mil quilómetros de distância convém não esquecer a dimensão e ter uh, presente a dimensão do território moçambicano.
4: Certamente, mas a verdade é que quando estamos a governar um país, nós Com temos certeza. que ter a noção Com certeza. de e espero só... deixe-me só dizer isto. Quando o Governo diz e está sempre neste discurso, que não é só retórico e não deve ser só retórica, neste discurso de coesão nacional, a coesão nacional depois, na prática, não pode ser só para uns e menos para outros. Tem de realmente abarcar e abranger uma visão maior. E a verdade é que Cabo Delgado e o Norte de Moçambique, e não é só de agora, e eu posso falar, infelizmente, mais ao nível de trabalhos académicos, mais ao nível de reflexões, de análise, que essa realidade já não é de agora é uma realidade muito mais antiga ou melhor, as poucas vezes infelizmente, aqui faço duas, uh, duas vírgulas, que fui a Moçambique as pessoas diziam eu vou à nação, as pessoas que vinham de longe e que, iri, que iam para Maputo diziam, eu vou à nação ora bem, a nação tem que ser o país inteiro, não pode ser apenas um punhado desse país, e portanto Cabo Delgado é, no fundo o barómetro, se assim poderemos dizer, social, cultural político E até, mais do que tudo, de uma memória que tem, vi, tem, tem sido escrita, a memória da moçambicanidade, que tem sido escrita, ou pelo menos tem sido uh, uh, imaginada como coesa.
0: E de uma beleza natural extraordinária.
4: Pronto. A crise humanitária, que é aqui a coisa que mais me, me preocupa, não só ao nível do meu trabalho como investigadora e socióloga, mas a crise humanitária tem de ser algo que tem que ser uh, uh, um, um trabalho de, muito, de muita sensibilidade, de muito cuidado, de perceber também os profissionais e escutar os profissionais que estão no terreno e que têm feito realmente um trabalho excepcional de, de partilha do que se está a passar. Acredito que teremos o tempo que vem, o tempo futuro nos trará muito mais informação muito mais matéria para falarmos sobre aquilo que ainda não sabemos, porque as vidas humanas que estão a ser, que já foram eliminadas, as vidas humanas que estão ainda sobreviventes mas que vivem no seu dia-a-dia o trauma, a perda a vulnerabilidade, isso ainda, ainda, ainda marcou E vai marcar não só 2020, como vai marcar os próximos tempos. Depois gostaria de referir o seguinte... Para terminar. Para terminar. Isto passa tão depressa e eu pensei que ia ser muito mais pragmática. Isto é terrível. Mas isto também é verdade. Quando nós demoramos tempo a falar sobre as coisas, é sinal que as coisas nos tocam e é sinal que nós passamos muito tempo não, não só a ouvir, mas a refletir sobre elas. Depois gostaria de referir também... A, a, situação de, de, a situação no centro de, de, de Moçambique com a questão da junta militar que é outra questão que não está sanada mas que vem também de uma má resolução do que se está a passar na liderança uh, em, na, na Renam que decorre desta, da, da, da morte da Afonso de Cama e que Ossouf Momad não é este este líder carismático e não é este líder que vem, que que trouxe até ao momento a a, a capacidade de coesão interna dentro da renome e, portanto, vemos também esta outra insurgência em Moçambique. Para terminar, e que é um caso específico, mas que é um caso global, o Covid-19, a pandemia, veio revelar, desocultar, fragilidades sociais, económicas, fragilidades do dia-a-dia, do, do cotidiano, que muitas vezes esquecemos que um país é muito mais o seu cotidiano do que, do que propriamente os discursos e toda a moldura e os enquadramentos políticos, governamentais, as políticas governamentais e toda esta agenda política que está por detrás de uma nação. A vida do dia-a-dia das pessoas, da população, diz muito sobre esse país. E nós vimos que o Covid-19 trouxe para nós, nomeadamente para mim, que que represento neste neste programa, no debate africano, Moçambique, trouxe para mim revelações de de desequilíbrios, de desigualdades e, acima de tudo, de uma luta constante de pessoas que viram no Covid-19 o fechar de portas, o fechar de sonhos, o fechar de expectativas e o fechar de futuros.
0: O Abelio Neto resume os acontecimentos mais marcantes neste 2020 em São Tomé e Príncipe em três conceitos. Ressentimento, incompetência e
5: reputação. Ora, explica-me isto.
6: <risos>
5: Acho que é, 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 eu achei Excelente. por bem é, partir de conceitos é, para olhar... É, o balanço, a reflexão sobre o que se passou eh, durante este ano. Na verdade é que eu sugeri esses três conceitos. eh, Ressentimento, eh, incompetência e reputação. A sigla é RIR. (risos) Portanto, eh, não tem nada nada para se rir. Antes, pelo contrário, quase que apetece esturar, mas... eh, Uh, a minha proposta uh, inicial era essa, mas agora avancei um pouco mais enquanto fui ouvindo os meus uh, colegas.
0: Mas olha que o tempo não avança assim tanto. É? Mas, mas, mas chego lá da mesma, <risos> chegou lá
5: da mesma, que é uh, sete conceitos, muito rapidamente. Cidadania, incompetência, integridade, ressentimento, reputação, competência e organização. Circo. A sigla. Isto para dizer o quê? Que, de facto, este ano foi, se calhar, que eu me lembro e fazer uma reflexão sobre a política, sobre a história da política santomense, pelo menos desde que estou aqui no debate africano, onde posso opinar publicamente, para um grande público Isto, tudo para um grande público santomense Terá sido um, O ano da cidadania E nós temos Isso passa um pouco a, a, ao lado Das pessoas, mas Foi, efetivamente, um, um grande Ano para a cidadania santomense Cidadania, ficou como um conjunto Como um coletivo, mas também como uh, Conjunto de personalidades Ou um conjunto de pessoas, um conjunto de indivíduos que eh, têm a noção, consciente, muito consciente, de que fazem parte eh, de um país, de uma nação, e que para ele devem eh, contribuir. Se nos lembrarmos bem, e aqui entro já a olhar para o que se passou com a crise da pandemia, com a crise do Covid-19 em São Tomé e Príncipe, a resposta... Incrível da cidadania São Tomense logo no início, início do pânico em que tivemos conhecimento da, dos impactos da, da pandemia. Os São Tomenses reagiram, os São Tomenses souberam reagir, tentaram criar condições para proteger os mais fracos, tentaram criar condições. Para alternativamente aquilo que o Estado era capaz de dar à cidadania também contribuir com a produção de máscara, produção de álcool gel, próprios técnicos automestres na diáspora que se deslocaram ao país, uma série de estudos produzidos por Cidadania Santo Tomé por técnicos economistas, gestores toda a gente a produzir no sentido de, de haver uma resposta nacional àquela eh, aquela, aquela crise, àquela pandemia. Isto dá bem a noção de que nós temos capacidade coletiva para produzir eh, respostas, para produzir reflexão e para produzir... Massa crítica. Exato, para produzir eh, ação conformando-se na massa crítica que muita gente julga não existir no nosso país. Naquele momento, no momento de crise, houve essa resposta. Houve também a resposta da cidadania relativamente à pandemia a fazer infodemia, ou seja a, a informar-se sobre, este sobre é um a informar-se sobre, sobre e a informar a população ajudar a informar a população sobre uh, o que era aquela, aquela doença muita gente foi para a rua com os seus carros com os seus meios de transportes próprios uh, a informar a população da utilidade e da necessidade de usar-se máscaras de se fazer uh, um distanciamento social enfim, houve uma resposta da cidadania e tem dado o ano a, a, a ser marcado exatamente por isso, pela cidadania estar constantemente a responder a crises. Eh, a, a crises de incompetência, a crises de ressentimento, a, a crises de reputação eh, e também a crises de integridade. A crise de integridade. Nós começamos o ano a saber que um caso que ocorreu em 2010, 2011... O célebre caso do, do, do barco de Malta, da bandeira de Malta, uh, Diusgit Integrity, aqui está a integridade, uh, que na altura foi muito maltratado pelo poder uh, do momento, que é exatamente a atual, atual configuração do poder, que era poder da altura, e soubemos que a sentença do do Tribunal Arbitral vai honorar o Estado de São Tomé em 12 milhões.8 de euros de multas para indenizar o armador daquela embarcação. Portanto, aqui está como é que um barco que se chama Integridade põe em causa, efetivamente, a reputação de um país. Porquê? por incompetência das elites decisoras. Tudo aqui à volta desses conceitos que eu eh, enumerei. Entretanto, no final do ano, a integridade territorial de São Tomé e Príncipe é eh, violentamente ofendida, quando sabemos que a 80 milhas da nossa costa, piratas do Golfo da Guiné eh, assaltaram um barco chinês, tomaram posse de barco chinês, quase que iam matando o membro da tripulação e fizeram desaparecer 14 membros dessa tripulação a 80 milhas da nossa costa, a nossa integridade territorial está a ser posta em causa. É momento de, com muita competência, começarmos a conceber eh, planos claros de proteção das nossas águas, mas também do nosso território. Isso só é possível se houver um foco excepcional, tanto por parte de quem decide politicamente, mas também tendo a capacidade de mobilizar a cidadania para lá de questões de política partidária e também de desentendimentos pessoais dentro da política, no sentido de todos termos a noção do risco tremendo que o país tem vindo a correr, deixando de lado ou deixando só o esforço da nossa proteção a forças eh, estrangeiras, que nós agradecemos, eh, por isso naturalmente, mas temos que reforçar a nossa própria capacidade eh, de resposta. É evidente que isso é difícil para um país como o nosso, um país pequeno, eh, arquipelágico, mas não é impossível fazê-lo dentro do contexto eh, regional. E como nós somos os mais frágeis, não temos uma marinha, não temos umas forças armadas capazes, capazes no sentido de poder responder a um ataque desse género, percebeu-se que estes piratas estão muito bem equipados, nós temos não só que beneficiar ou que saber gerir a proteção que nos é dada pela comunidade internacional, por sermos um Estado soberano, mas também temos que ser agentes de um conserto regional no sentido de haver uma resposta no Golfo da Guiné para essa questão. Existe uma estrutura no Golfo da Guiné eh, criada para diversos efeitos eh, e essa estrutura não tem estado eh, a funcionar, talvez seja a altura do país como só de Peixe que é o mais vulnerável, ter a capacidade a inteligência e a competência de eh, sensibilizar os países os Estados à nossa volta para o risco que tem sido a situação eh, da pirataria no Golfo da Guiné. Como eu disse disse, eh, e terminando eh, ainda com a cidadania com a qual comecei eh, que se ponha bem os olhos no trabalho que tem sido feito na na monitorização na fiscalização, mas também nas propostas que têm sido, que têm sido inuma, inumeradas vezes, ao longo do, do ano 2020, eh, propostos e também trabalhados e batalhados pela cidadania de Santo Meio e Príncipe. Foi assim com a lei eleitoral, eh, foi assim com o orçamento de Estado, foi assim com a Covid, como já eh, fiz questão de referir, foi assim com o caso de Marrocos e da da abertura do consulado, mas também eh, da mudança de posicionamento relativamente eh, à situação da da República Saraui. Foi assim, eh, com a perda do direito de voto na Assembleia da ONU, foi também assim eh, e tem sido eh, assim em toda a discussão ao nível daquilo que tem que ver com os interesses do país. A cidadania são Tomêncio, tem estado sempre, mas sempre presente.
0: Substituiu a, op- a oposição no Parlamento rapidamente? A cidadania substituiu a oposição parlamentar?
5: A, a cidadania não o deve fazer, mas tem que ter capacidade de pressionar uh, o poder de turno, mas também a oposição, no sentido de fazerem melhor do que aquilo que normalmente fazem, do que aquilo que normalmente fazem, que é, é proteger, ou tentar proteger sempre, os seus é, próprios interesses, que são interesses normalmente de grupos. Os partidos são isso, são grupos. E, e a cidadania tem que se colocar acima disso, e nós temos a sorte de uma cidadania que é capaz de o fazer, mas também temos a sorte de ter a má cidadania que, eh, não deixa de ser só, eh, digamos que, eh, porta-voz, eh, acrítico daquilo que os partidos políticos lhe pedem, que o faça. Isto também temos, e temos muito, mas essa eu não posso realçar aqui, porque não tem nível para ter um realce num um programa de rádio como o debate africano.
0: Este é o retrato de 2020, no olhar de Abilio Neto, Adolfo Maria, Sheila Kahn, Eduardo Fernandes, José Luís Offer Almada. Uh, prosseguimos este programa com a atualidade da semana. E eu volto a Cabo Verde e volto ao José Luís Ofero Almada, que, que nos vem abordar o tema da demissão da Ministra da Educação.
1: Sim, foi, é um tema... Esse governo é pouco remodelado. Não, não há quase remodelações, é um governo pequeno. Uh, e então acontece a dimissão uh, da Ministra da Educação, Família e Inclusão Social. Uh, relembro que a Ministra é de origem cubana, mas é naturalizada cabo-verdiana e nós não temos preconceito sobre isso. Eu pessoalmente tinha algum preconceito uh, e chamava explicitamente como ministra cubana da educação em artigos que escrevi para publicações em Cabo Verde por causa da questão do crioulo porque Cabo Verde e Cuba têm processos históricos semelhantes, são sociedades originárias da escravocracia mas em Cabo Verde pelo, pelo tempo de duração do colonialismo formou-se um crioulo como língua nacional dos caverianos, enquanto que, em Cuba, o castelhano cubanizou-se. E eu acho que é nisso que reside, portanto, uh, os preconceitos uh, da ministra, da ex-ministra da Educação em relação uh, ao crioulo. E isso manifestou-se na extinção do ensino bilíngue, muito grave, muito grave, havia uma experiência piloto de ensino bilingue, crioulo português, e com muito sucesso também aqui em Portugal, no Vale da Moreira, e em Cabo Verde, em escolas de piloto na ilha de Santiago e de São Vicente. E ela extinguiu esse ensino bilingue, embora adotando uma pedagogia em que o português seria língua segunda. Língua não materna, mas língua importantíssima. Mas, sem língua primeira, que é a língua materna. Uh, portanto, eu tinha essas reservas. Eu e os defensores do bilinguismo cabo-verdiano, todos, tínhamos essa reserva. Mas eu acho que ela, uh, também como Ministra da Educação, teve problemas graves por causa da questão dos manuais escolares. Manoel essa essa foi a uma, d'água, não é foi, foi desautorizado uma vez pelo primeiro-ministro porque havia manuais escolares com, com gralhas, tipo, nós dizemos em crioulo matemática, crioulo de Santiago, mas em português é matemática, não é? Portanto, não se pode escrever matemática. Não é? hum. E outras gralhas, ela disse que não ia retirar, que haveria erratas e foi autorizada publicamente pelo primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, que ordenou que se fizessem novos manuais. Depois este este ano houve também problemas com manuais e houve críticas virulentas da primeira-dama cabo também de origem estrangeira, sobre a questão dos manuais.
0: Eu elegi a
1: ministra. Uh, ilusei a ministra Rosa Bal, uh, neste programa uh, por causa do seu bom trabalho em tempos de pandemia no domínio da família e da inclusão social uh, com os cadastros dos mais pobres uh, e etc eu f- acho que fez um bom trabalho mas com o ministro da educação não uh, da educação Eu acho que quem deve estar feliz é o Ministro da Cultura, Abrão Vicente, na sua pretensão de co-oficialização plena do crioulo, porque vê vê um empecilho fora do caminho. Portanto, mas de qualquer maneira, há há poucos meses das eleições legislativas, portanto, surpreendeu-me a sua saída. Eu acho que essas críticas tiveram sobre os manuais da Primeira-Dama tiveram um papel muito forte. Depois havia também notícias contraditórias, que ela fez saneamento de dirigentes conotados com a oposição nas delegações do Ministério da Educação, e o contrário, que ela protegia dirigentes oriundos eh, da, da, da oposição. Eh, quadros, portanto, do Ministério da Educação. Portanto, fiquei sem saber, artigos interessantes sobre isso. Importante é que ela foi substituída por, eh, primeiro, na, no domínio da família e inclusão social, por, por, eh, Fernando Elísio Freire, portanto o ministro de Estado, da Presidência de, do Conselho de Ministros, dos Desportos, um super-ministro que agora fica ainda mais super. Em tempos oh, oh, de pré José oh Luís,
0: uma, uma pequena provocação, Super-Ministro ou Bombeiro de Serviço?
1: Que vai ser agora, mesmo. Porque em tempos de. Estamos os fogos. Em tempos de, de, de Covid e de apoios sociais, apoios sociais, tempo de Covid também, o tempo de apoios sociais aos mais vulneráveis, às empresas, às pequenas, micro e médias empresas, o, está, o governo, o orçamento do Estado foi agora aprovado e todos dizem que é um orçamento eleitoralista, portanto é um orçamento de campanha eleitoral. E, e, e esse Ministro do Estado está, portanto, muito bem adaptado para esse papel, porque também é um dos mais importantes <tos> elementos do MPD, é Vice-Presidente do MPD. Ele, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades e da de Defesa, e o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro também. É, portanto são eles os maiores do MPD por outro lado uh, a, a parte de educação ficou com o secretário o antigo secretário de Estado uh, da educação que era quase uh, do ensino superior que tem um currículo uh, interessante no sentido de que ele criou a Universidade do Atlântico, né por desdobramento da Universidade de Cabo Verde e parece que vai satisfazer muitas exigências do corpo docente das escolas de Cabo Verde. Portanto, carreiras que estavam em e etc, etc. Portanto, digamos que a dimissão dela veio no momento certo para o tempo de pré-campanha e campanha eleitoral, o tempo
0: eleitoralista que se avizinha. Sim, senhor. A ver, vamos, é Luís. Na Guiné-Bissau, Eduardo, a semana fica embarcada com esta convocação do Conselho de Estado o interesse, a vontade do Presidente em antecipar as eleições, mas que, pelos vistos, tem sido contrariado
2: por todos. Por todos. Isto, ainda bem que há uma unidade <risos> relativamente a essa questão. Não estamos perante nenhuma crise na Guiné-Bissau neste momento particularmente na Assembleia Nacional Popular as coisas estão a funcionar uh, os partidos vão votando uh, uh, de acordo com, com, com as suas ideologias e com as suas prerrogativas mas uh, inclusivamente na, na aprovação agora na aprovação do orçamento do, do Estado uh, o país ser não esteve presente, por exemplo, não estava na sala portanto não votou o orçamento discordava, do, é uma forma de dizer que discorda do do Orçamento Geral do Estado. De qualquer maneira, não havendo uma crise institucional, o Sr. Presidente insiste na dissolução da Assembleia Nacional Popular. Qual é o objetivo? Isto para um leigo, um leigo, é o seguinte, portanto, tentar melhorar a seu favor a Constituição da a Constituição, não a Constituição. Digamos, documento né? Digamos, a, a, composição a composição Do Parlamento, do Parlamento. É, só, isso, só, só, isso, só, só por isso É que, que Mas que curiosamente,
0: isso. convém aqui lembrar Que ele já tinha ouvido o Presidente da Comissão Nacional de Eleições Há duas semanas atrás sim, que sim. Ele disse, ok, é só uma questão de organização eleitorais Não há problema convocou, Ouviu os partidos todos, convocou o Conselho de Estado que disse que não, senhor, que não havia razão para dissolver o Sim, porque não havia nenhuma crise. Portanto... E agora, vai mesmo para a frente ou o quê?
2: Bom, o que é que acha? Vamos lá ver, vamos sim. lá ver. É, é de esperar é, 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 do, do nosso do presidente, o Maru Sissou é de esperar tudo, mas é, é só com o apoio.
0: Mas há aqui um dado, Eduardo, já agora é, gostava sim. de ouvir a sua leitura sobre isto. Há aqui um dado interessante: é que o Sissou Kouembalo é hoje presidente, independentemente de todo o processo que o levou à presença da República. Foi levado Graças... pelo Madem E por um senhor chamado Braima é verdade Que eu foi o primeiro a dizer Que não há nenhuma razão para dissolver é o Parlamento Está contra o Presidente Levou-o à Presidência e agora retira-lhe este, Exato. esta Exato,
2: uma coisa é o apoio À candidatura da Presidencial E outra é verificar que Perante a uma situação De paz social E dentro da Assembleia Não existe, não existe qualquer problema tentar dissolver o o, o Parlamento para se tentar criar uma maioria mais favorável. Porque o o Sr. Presidente da República, o Maru Sissouco em é muito sensível quando se fala no nome dele. Por exemplo, na Assembleia, alguém, ai daquele que critica o o Sr. Presidente. Portanto, isto é um... É uma questão de ego,
0: se calhar. É é um
2: ego demasiadamente... (risos) Grande. Não (risos) é?
4: É um eco que ocupa espaço.
2: Sim, sim, ocupa muito espaço mesmo. ocupa muito espaço. Bem, e, portanto, quer dizer, aliás, o, o deputado Agnelo Regala foi muito claro nessa matéria, não é? Dizer que vai continuar a falar é, sobre o comportamento do Presidente porque é, o, o deputado tem esse, tem esse papel. É? Se, se há com alguma coisa que não corre bem, tem que ser é, chamado. E se o nome dele é chamado... Ninguém está a insultar, nada disso Portanto, estão a apontar Para alguns, alguns, alguns aspectos da sua atuação que, que não são a ser Muito, muito corretos E eu acho muito bem que se, que se faça isso Aliás Vejamos o que é que se está a passar neste preciso Momento em que o Orçamento Geral Do Estado passa Sem, sem, sem A votação do, do PGC que não não estava na sala, não quis participar na na votação mas nós temos aqui uma grande contradição com este orçamento nós estamos em plena pandemia a pandemia significa recessão económica pura e simples quando existe uma recessão económica nós não podemos agravar essa mesma recessão aumentando os impostos como é que é isso? Como é que isso é possível? Eu, eu, não, eu fiquei chocado. Portanto, em plena recessão, foi cri, foram criados inclusive impostos novos. Imposto da de democracia, veja bem, podia ser mais. <risos>
0: Num país que é um, é um país da de democracia, como o É o um exemplo, aliás. É um
2: exemplo. Portanto, imposto da democracia, taxa da de contribuição audiovisual. Vamos, deixo. Não há problema.
5: O que é o imposto da democracia?
2: então eu, eu também não, não 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 sei qual é né? não está não está descrito né não está o que é, que é o imposto de, e como é que ele é calculado como é que como tipo, é que é taxado
0: Ô oh Eduardo se o tipo é democrata paga imposto
2: sim, eu, eu, se é ditador fica dizendo eu, é que, será isso eu não percebo não, não sei
5: estava a vou tentar perceber isso com, com os meus amigos isto
2: também vai me chegar Na, pro, na no ano, no ano que vem Dia 9 de janeiro falaremos Mas o mais grave Para mim é o seguinte Em recessão estamos a aumentar os impostos Isto é um contrassenso total Por isso compreendo perfeitamente Há um Economista guineense O Vitor Mandinga uhum. Que ah, está em desacordo com este, com este orçamento E afinal é tão simples como isto Em pleno Está em desacordo com o orçamento porque este orçamento não está apropriado para a época em que estamos a viver, em que estamos em plena recessão. E a Guiné-Bissau, mais do que muitos países do, do continente. Isto porquê? Porque a campanha correu mal, mas não se pensa que os cajueiros produziram menos. Os cajuejos não foram uh, afetados. O cajuejo afetado... ficou nas
3: árvores. Não e, não,
2: e não foram afetados pelo Covid. <risos> o que é que aconteceu? É que houve de facto colheitas, mas uma parte significativa dessa colheita saiu clandestinamente em contrabando para a Gâmbia, para o Senegal e para a Guiné-Conacré.
0: Os países vizinhos, aliás, está claro
2: num montante de cerca de 75 mil toneladas. Ora, para uma produção um pouco acima dos 200 mil toneladas, é muito, muito, muito desvio. É uma, é uma grande quantidade. É uma grande quantidade. E são
0: receitas que não entram nos cofres do Estado. Exa- exatamente. Como é evidente.
2: E, portanto, a, 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 o Orçamento Geral do Estado está a pagar, está a pagar por essa situação. Portanto, é um, um orçamento que agrava os impostos aos cidadãos quando devia... Ser um um orçamento Desde que tivesse espaço orçamental Para ajudar as populações E portanto subsidiar Para que a vida melhorasse um pouco na Guiné-Bissau Porque as coisas estão mal na Guiné Estão mal, há fome É preciso dizer isso, as pessoas não gostam de falar nisso Mas existe fome na Guiné Nas regiões, nos bairros de Bissau Portanto, a a população está a sofrer com com os efeitos do Covid e é preciso de facto que o governo olhe para para a sua população.
0: Vamos olhar com muita atenção no, a, a partir de 9 de janeiro, no, ver onde é, que vai dar, onde é que vai parar esta ideia do Presidente de dissolver o Parlamento sim. e se este orçamento realmente dá conta do recado ou não. Sim, sim. De, de orçamento também se, se falou em Luanda, foi aprovado o Orçamento General do Estado, que o Adolfo diz que é um orçamento minguado.
3: <risos> Bom, para Eu, eu agora tentei, tentei entrar eh, no, no assunto guineense. Ainda posso dizer qualquer coisa? Diga-se, se faz sobre... favor, diga-se, faz favor. Porque ali no Parlamento, finalmente, os deputados deram-se conta que se descendem mais um bocadinho, é? passado um, um, um tempo, nem sequer tem Parlamento para entrar. <risos> porque, porque as coisas, ou, o presidente tem uma concessão do poder muito é, totalizante. Totalizante é bom. Muito absoluta. Totalizante gosto. Totalizante Totalizante gosto, força. força. Eu estou, é fim de ano, estou brando. Agora, em Angola, o orçamento foi aprovado, não é, por 141 votos, 48 contra, da Unita, está claro, e duas abstenções. O orçamento é minguado, são 25 mil milhões de euros ao, 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 ao câmbio atual, não é? E foi calculado na base da cotação do petróleo a 39 dólares o barril. Esperemos que, pelo menos, suba mais um bocadinho este petróleo. Agora, eh, o, o, o orçamento da saúde representa 5,6%. Normalmente eh, é maior em qualquer país africano. E o da, o da educação, eh, 6,8%, normalmente aumenta é na volta de 10%. Bom, esses dois juntos fazem 12,5% normalmente and, 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 and entre os 15 e os 20. Bom, portanto, uh, a, a entrada do orçamento prevê uma, uma inflação acumulada de 18,7 por cento. Portanto, já podem ver como é que se vão degradando as coisas. E o uh, e vai decrescer o PIB, vai decrescer, vai diminuir 2,2 por cento no próximo ano. Isto é o que é estimado, não é? Uh, por outro lado Bom, isso aí é já para o o Eduardo Fernandes. As necessidades brutas de financiamento para o IGE estão estimadas em eh, em cerca de mil e tal milhões eh, de euros. E, por outro lado, eh, as as necessidades líquidas são avaliadas em 4,1%. Bom, mas isto isto não tem tempo para estar a esmiuçar estas coisas e e passo à frente. Faz favor, já. Já. Ok? Sobre o orçamento. Entretanto, o presidente angolano que foi ontem, é, teve ontem uma reunião com as FIAs Militares do país, no quartel-general, para celebrar é, 29 anos de existência de, das Forças Armadas Angolanas Unidas, né? depois, de, de 90 e do, depois dos cortes de BISSES. É, e falou, de, de, de deu e, e manifestou-se bastante conciliador e. É, em relação à sociedade civil e, e, e também fez várias vezes Ele diz que é possível realizar manifestações ordeiras e que atingem na mesmo o seu objetivo o de levar a mensagem que se pretende às autoridades e à sociedade. Suas próprias palavras. E, portanto, ele convida a todos a aceitar o desafio de mostrarmos que é possível em Angola haver uma coabitação possível entre as forças da ordem e os manifestantes, fazendo com que durante a manifestação cada um cumpra o seu papel. Claro que diz que destruir bens públicos ou privados, ultrajar, ofender ou ameaçar de morte, não, não importa quem, isso não, isso não é manifestar-se, são atos condenáveis. Bom, e no aviso ele diz que é, as forças da ordem devem exercer a autoridade do Estado com firmeza, sim, sempre que a situação aconselhar, mas também com alguma contenção, procurando sempre encontrar pontos de equilíbrio entre a necessidade de estabelecer a ordem e o direito de manifestação dos cidadãos. Ele insistiu muito que os cidadãos têm direitos. Bom, entretanto, também há duas manifestações para este sábado. Vamos já ver como é que cada um acata as, os conselhos do Presidente. O Sindicato Nacional dos Médicos de Angola faz uma manifestação e a Belchivocubuco, que não se conforma por seu, o seu pedido de legalização do Partido que Prendia Formar ter sido rejeitado finalmente para o Tribunal Constitucional e então vai fazer uma manifestação sobre esse tema. Adolfo, mas aqui
0: para nós, qual é
3: efetivamente a representação popular que tem o já? Vamos ver. Este este sábado vai vai mostrar isso. Eu creio que não tem muita. Eu creio que não tem muita. Não tem muita... Portanto, o que veio com o carisma da UNITA. pode ser da UNITA. Depois formou a Casa CE e aí, não nenhuma, a Casa CE casa teve êxito, inclusive nas eleições em, 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 em Luanda e não só, não houve também numa outra província em que teve êxito. Uh, Depois, com as dissensões havidas, uh, acho que nem a, nem a Casa CE ganhou com a divisão uh, e com a cidade de Chivo e nem Chivo também ganhou com essa divisão. e o para já, penso eu que será tanto ou mais residual uhum. que a casa se é, mas, pronto, é um modo de, de lutar por, e de estar presente na vida política e na vida de, de, cívica. Uh, entretanto, quero também dizer que Manuel Rabelais está o julgamento para Manoel Rabelais, e ele disse que, então veio-se a saber que ele entregou voluntariamente ao Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da Procuradoria de da República, mais de 30 imóveis. Isto, para um funcionário do Estado, é um bocado... É muito, modo, riqueza. é muito imóvel. É muito imóvel e, e falta saber Agora, qual é o valor de cada um, não é? Não são apartamentos que secos sabe. nem casinhas, imagino eu. Não, não deve ser ali uma casinha do Zango, não. Não, <risos> deve ser daqueles prédios que a gente olha e olha, vê o céu. Bom, mas seja como for... dá te um é... ciclo de olhar
0: para cima exatamente
3: <risos> uh, ele diz que a entrega das de, dezenas de imóveis de que era é proprietário foi o resultado de uma negociação mas o juiz perguntou mas então como é é porque é que se não vocês negou junto do ministério público tinha devolvido os estados aos vários uh, ao estado de vários imóveis parece que essa negociação uh, não deu resultados totais não é e, e ele, o réu disse uh, 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 não explicou bem não, não para não explicar nada, que a diferença entre a devolução e o resultado da negociação bom, eu também não estava lá também não pode ser mais que isto não é? mas que creio que aquilo, que, que aquilo é algo nebuloso, é, não é? Ah, também, Manuel Rabelé também depois estava com a falta de memória e diz que não que não sabia, não se recordava quanto é que era o seu ornão mensal enquanto secretário para a comunicação institucional da presidência da República da... bom a ah, e nesta senda das corrupções lá do topo, mais as corrupções cá de baixo, mais as corrupções do, sítio, do setor intermediário, há também notícia de que antigos e atuais administradores de 10 municípios da província de Malange foram constituídos arguídos. Eles são indiciados in- pelos crimes de corrupção, por estraviar em verbas alocadas para a gestão das administrações municipais, para o combate às calamidades, para às calamidades naturais, está claro para verbas para os hospitais verbas para os meios de transporte e para outras obrigações locais, quer dizer, cumpriu o seu dever cívico de acedir aos cidadãos, quer nos hospitais nas calamidades naturais mantendo o dinheiro no bolso. Bom, bolso mas a sociedade está aqui de engarnada, é o que eu digo não é só o problema da corrupção aquilo é uma pirâmide e é transversal a toda a sociedade da corrupção isso foi o que o MP instalou Desde que se puder. poder. Bom, mas passo este parênteses, que é meu. Ah, portanto, há um ex-PCA, PCA, portanto, um ex-presidente da do, do Conselho de Administração de, de Indiama, que é a grande companhia de, de, Sim, também tem associados. Ela, então, é 80 associados de um consórcio mineiro do Cheji. É, portanto, 80 anos, estou consórcio de acusam, acusam então, é, é, agora não tenho aqui o nome, mas depois vou me lembrar dele. Ah, Carlos Sumbula. É, acusam Carlos Sumbula de, quando era de PCA da de Endiama, ter é, favorecido a entrada a custo zero na sociedade mineira do Cheji. É, as organizações Bento Cangamba. Bom, Bento Cangamba nem é melhor a gente pronunciar, mas esse senhor, além de ser dono do clube de futebol do Campos Corp, eh, tem outras coisas, não é? e, e era realmente o, o braço económico e mobilizador eh, dos bairros de Luanda, o braço de José do Eduardo dos Santos, pode dizer-se também, lá. bom Uh, e então, a história é esta, a Sociedade Mineira do Tchegi foi criada em 1996 para explorar diamantes no Projeto Mineiro do Tchegi, bom, e aí entrou também este tal CMT, e o que é que sucede? Seis anos depois de ser firmado o primeiro acordo, que integrava a a etc., então em 2013 depois a, a estrutura da Sociedade foi alterada, saíram alguns acionistas, entraram outros. Uh, por determinação de Carlos Fumbola. E então, uh, depois, ainda por si, e, e essas outras são IACAM, as organizações BK, B, Hipergesto, que é uma, associa, uma associada ao MPLA, o MPLA tem várias, tem uma holding mesmo, não é? Tem várias empresas, e, é, e portanto a é como Mining, que era uh, a do instinto uh, grupo BESA, etc. E, isso simbola, exigiu que o consórcio voltasse a ceder cotas a, a custo zero para beneficiar mais uma vez as organizações do PKB, É disto que se queixam eh, os eh, 80 associados do consórcio mineiro de Montenegro. Tudo isso, Adolfo, pois,
0: numa semana eh, para falar um pouco, numa semana em que, em que foi lançado um livro de uma grande senhora, Amélia Mingas.
3: Sim, senhor. Quero que passe já isso. Sim, né? Se faz favor. Passe já esse tema. Não, é porque nem ia falar do imobiliário do MPLA, mas vou só dizer que o MPLA tem 1.168 imóveis, pelo menos aqueles que conseguiu arrolar, mas só tem apenas contabilizados, legalizados 436 esses imóveis. 40%? Tá, os, 40 é, por sim, 40. Nem, chega, nem chega, porque uhum. 63% do, de, desses bens não estão legalizados, e, mas também são de, em Angola e também no exterior, por exemplo, há na Tanzânia, há lá um terreno que servia para base de apoio à formação de guerrilheiros, que era a Casa Grande e o Quimbo, é um terreno de 5 hectares dado pelo governo tanzaniano. Eu não creio que essas coisas dadas pelo governo tanzaniano, um movimento de libertação, depois deviam passar para o governo angolano, mas não mete meto nessas coisas. O é, um livro sobre a Amélia Mingas, eu queria realmente falar, porquê? Porque ontem, na quinta, realizou-se em Luanda na Faculdade de Letras da Universidade de Gocinete, no, portanto, realizou-se o lançamento do livro Amélia Mingas, a Mulher, a Cidadã, a Académica. É um livro de homenagem à falecida professora de linguística, Amélia Mingas, e a Amélia Mingas participou ativamente na luta pela independência e pela democracia em Angola. Portanto, ela não só esteve nas filhas do MPLA, na segunda Região Política ou Militar, como depois... Era, era uma das dirigentes da revolta ativa e, e tornou-se uma destacada académica no país e no exterior, quer pelos trabalhos produzidos, quer pela atividade que desenvolveu em prol da elevação do nível do ensino universitário, onde ela era muito rigorosa, do, do ensino universitário em Angola, e sobre o ensino das línguas nacionais da Angola. E, e, simultaneamente, de defesa da língua portuguesa. Recordo que Amélia Mingas foi diretor do IELP, do Instituto Internacional de Língua Portuguesa da CPLP, sediado em Cabo Verde. O livro agora lançado contém textos dos seus pais e testemunhos de familiares e amigos, entre os quais o meu é claro, porque a Amélia Mingas foi minha camarada nas várias lutas pela liberdade em Angola, não é? E, e reencontramos na segunda Região Política e É interessante, eu próprio... Eu estava na Angola Combatente e foi eu que recolhi a entrevista para a Angola Combatente quando ela tinha acabado de chegar. Bom, a Mela Mingas teve agora uma merced de homenagem numa cerimónia realizada no Anfiteatro Universitário que tem o seu nome. E o livro vai estar disponível num site que é dedicado a ela. E um site que contém vasta informação biográfica, diversos trabalhos académicos de também Mingas. E o site é o seguinte: www.améliaamingas.améliaamingas, tudo junto.org. Muito bem, Adolfo. Também tive o privilégio de
0: conhecer a Amélia Mingas em Cabo Verde, quando era Presidente do do WILP, Uma uma querida Uma uma senhora extraordinária Amiga, visita de casa e e que deixa muita saudade Susana, (risos) até me baralhei Até me baralhei porque não, porque isto eu gostava muito da Amélia foi foi muito querida e e nós, tanto eu como, como a minha família Bom Sheila, em Maputo o Presidente Niusi esteve no Parlamento a fazer o balanço do ano e e, e, com alguns recados naturalmente para Cabo Delgado.
4: Bem, acima de tudo o o que se chama o informe à nação que Filipe Niusi fez esta semana, dia 16 de de dezembro. Eu devo dizer que tive muito atento aos vários debates sobre, sobre este informe. Um deles teve a duração de uma hora e 46 e é muito interessante ouvir as várias opiniões os vários pareceres, a maneira como as pessoas leem as palavras de uma só pessoa e depois é interessante também ver que diferentes abordagens vêm de diferentes saberes, diferentes perspectivas de análise quatro vá, diria que Vou sinalizar quatro situações importantes neste informa à nação. Em primeiro lugar, cabo delgado, logicamente, a questão uh, dos ataques uh, no centro do país, a questão do processo de o DDR, desmilitarização, desarmamento e reintegração, e também algo que tem sido um problema e continua a ser um problema e que eu acho que realmente e que é importante. Uh, de, uh, dedicar algum tempo de trabalho uh, eu estou a falar refiro-me à questão dos raptos que tem sido uh, uh, um fenómeno não apenas em Maputo e como nós temos visto já uh, uh, passou até a cidade da Beira tem sido uh, palco de vários raptos e que tem trazido dissabores uh, uh, terríveis não só ao nível familiar mas também em termos de insegurança No que diz respeito ao tecido empresarial, há uma coisa que que se chama logo a atenção e que eu vou ter que, se me permite, ler rapidamente, porque eu acho que isto é interessante. E ler no sentido de citar. Quando Filipe Niusi fala da situação de Cabo Delgado ele faz uma espécie de contextualização histórica sobre a situação de Cabo Delgado. Isto é, ele remonta a ao, ao ano de 2012, dizendo que, este, que o conhecimento sobre esta situação já vem desse, desse momento e vem até ao, ao tempo atual, dizendo que há realmente uma oferta variada de vários países, vários parceiros. Mas o que me chamou aqui a atenção é, dizia ele, e passo a citar para ter o maior cuidado com, com o que digo, precisamos saber como gerir todas as ofertas, sob o risco de estarmos a criar uma salada de intervenções em
0: Moçambique,
4: fecho citação isto isto tem aqui dois lados por um lado, isto já vem curiosamente, já tenho estado a pensar nesta situação, porquê? porque há aqui uma primeira intenção é de soberania nacional se senhora nós estamos a viver esta situação terrível de grande vulnerabilidade não só para nós, mas também para os que estão à à, à nossa volta tanto que as grandes parcerias, parcerias, protocolos, negociações têm sido de caráter transfronteiriço, de vigilância transfronteiriça mas há aqui uma coisa muito interessante que é nós aceitamos essas ofertas, mas sob a éxito da nossa soberania do nosso olhar e da nossa decisão. Agora, e eu já tenho falado sobre isto algumas vezes e tenho vindo a pontuar esta situação, e é verdade que o apoio internacional e o apoio de outros parceiros é importante, mas mais importante, e que fica aqui um pouco sinalizado, é o conhecimento local da situação é o conhecimento das dinâmicas daquele daquele espaço. Porque não importa todo o maior aparato logístico, militar e de melhores forças de defesa e de ataque, quando não há um conhecimento detalhado, minucioso, daquela daquela região. Acho que Filipe Nilce... não obstante as várias críticas que eu ouvi e críticas uh, completamente de dizerem que ele não fez um informe, que não deveria ter feito daquela maneira, acho que foi importante para quem quis ouvir e para quem ele estava a falar, foi importante salientar esta questão da soberania nacional. Há críticas terríveis sobre esta questão, dizendo que isto o informe não deve só apenas ser uma espécie de caracterização e e, e explanação, é também, uma tem que ser a apresentação de um programa de soluções estratégicas. Eu concordo um pouco com essa essa visão, porque quando nós estamos a trabalhar ou estamos a a definir e a a mapear um problema, ok, mapeamos esse problema, mas depois é importante dizer como é que vamos trabalhar esse mesmo problema. E aqui não houve realmente uma uma explanação, embora ele tenha dito no seu informe, porque outros governos não falam sobre quem morreu e não dizem os nomes e não identificam e nós estamos a fazê-lo. Isso é é uma espécie de autoprémio para o governo e uma espécie de premiação interna mas tudo bem, nós todos temos esta necessidade de uma autoestima positiva e os psicólogos sabem isso melhor do que nós sobre outra questão que ele aí foi extremamente rigoroso e rigoroso no sentido de muito específico a necessidade de uma declaração muito clara e transparente sobre não vamos mais compensar ou, ou contemplar é melhor o verbo contemplar do que compensar. Não vamos mais contemplar tréguas no que diz respeito à questão da junta militar. E, curiosamente, Mariana Niongo já deu uma espécie de resposta a esta, a esta declaração de Filipe News e no seu informe, dizendo que está disponível para negociações, mas negociações que tenham uma espécie de proteção relativamente aos mandatários, porque diz, diz Mariana Niongo que há grande insegurança em torno dos seus da sua, da sua do seu séquito no que diz respeito a ataques a, de, das forças de segurança a, a, a moçambicana e também da própria da própria renamo oficialmente legítima e portanto há aqui já pelo menos em termos desta declaração de de Filipe Niusi há aqui já uma espécie de manifestação de reação de de Maria Ninhongo também falou na questão do do, do processo do DDR dando continuidade e dando uma continuidade positiva sobre sobre esta questão também os vários analistas vêm de, vieram demonstrar uh, uma espécie de... Um, uma atitude bastante crítica e negativa, outra vez dizendo que Filipe e não, não deve estar aqui a historicizar todo este processo porque o que o povo precisa é que haja realmente estratégias e soluções. Finalmente, uh, e aqui pareceu-me uh, uma... uma, uma uma reflexão pública e verbalizada sobre a questão dos raptos e a possibilidade de criação de uma unidade anti-raptos. E aqui, Filipe e faz uma coisa, que vo- e agora vou ligar ao que estava a dizer no início, uh, dizendo que irá certamente convocar o know-how de outros países, de outros parceiros, porque noutros sítios, noutros países, noutras experiências, existe já uma capacidade de resposta para este tipo de situação. A minha pergunta, sozinha, que estou em casa a refletir sobre isto, é não não temos nós em Moçambique, gente capaz, gente preparada, gente formada, para, para este tipo de situação quando temos o, uma plata, tantas plataformas civis tanta gente a trabalhar sobre estas questões os, os seminários online a trabalhar sobre Cabo Delgado sobre o que se está a passar uh, 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 a crise humanitária sobre o que se está a passar uh, uh, também ao nível dos raptos não há gente capaz e há pouco o Luís Ofra Almada dizia gente culta gente iluminada para para trabalhar sobre o que se está a passar. Não há uma inteligência capaz de de dar pistas para mapear e para para apresentar metodologias de trabalho e de solução para o que se está a passar. Isto fica uma grande, da minha minha parte, fica uma espécie de pergunta, uma interrogação, mas também uma crítica ao próprio governo moçambicano que muitas vezes é um pouco ambivalente e um pouco contraditório, esquecendo-se que Moçambique tem um corpo de gente inteligentíssima capaz de trabalhar e de oferecer os seus saberes, as suas capacidades e experiências para para solucionar situações graves.
0: Está dado o recado, Sheila, Abílio, São Tomé e Príncipe, esta semana há um episódio que envolve juízes, presidentes e uma caixa e o que é que se passa afinal?
5: Isso é muito simples. Eu, eu vou fazer considerações muito breves sobre esse caso. Até porque, porque sabemos que o tempo é, não estica. Claro, naturalmente. A verdade é que os dois presidentes dos dois tribunais superiores, São Tomé e Príncipe, o Constitucional mas também o Supremo, a uh, intentar uma queixa-crime junto à Procuradoria contra uh, três uh, personalidades uh, são menses Dois jornalistas, Geraldo uh, Muniz e Nilton Medeiros, que trabalham em Portugal, e um jurista, uh, o Dr Nelson Aguiar, que é uh, diretor do gabinete do Procurador-Geral uh, da República. E a queixa vai no sentido de os acusar uh, de, serem, de terem perfis falsos na internet, que ofendem que usam para ofender eh, os, dois, os dois presidentes dos Supremos eh, e que eh, também eh, entre eles coordenavam-se eh, para ter ações nesse, nesse sentido. E, e aí entra eh, o meu nome e o nome de mais outras pessoas, também do Dr. Carlos Medo como receptores de informação por parte eh, de informação. Eh, em segredo de justiça se bem que não digam que seja se bem que não digam não, põem lá mesmo na queixa-crime formalizada, em segredo de justiça mas antes não dizem que seja um processo em segredo de justiça dizem só em segredo de justiça que isso faz muita muita, diferença Uh, dito isto, uh, duas considerações breves, uh, por não pretender uh, frequentar uh, o esgoto ao lado da possível sítio muito bem frequentado por setores relevantes da vida política e social de São Tomense. Como eu não quero frequentar estes ambiente, vou ser breve nas minhas uh, considerações. Primeiro, solidariedade pessoal com o Dr. Nelson uh, Aguiar. É um quadro, uma pessoa que eu tenho como sendo séria e bastante íntegra. Violaram os seus direitos, violaram a, sua a proteção da sua personalidade e não salvaguardaram a sua intimidade, porque não se sabe como é que foram obtidas as mensagens eh, as mensagens ou a informação eh, que eh, estão a usar para anexar como provas, como meios de provas, para sustentar esse processo. Desconhece como é que foram obtidas, que seguramente não foram obtidas através de uma investigação da Procuradoria que é por onde se deve iniciar um processo desse género ou outro qualquer mas terão obtido, enfim, de outra, de outra forma qualquer. De qualquer forma, aqui deixo já a minha solidariedade especial ao Dr. Nelson Aguiar que teve sempre o cuidado e eu lembro nas nossas trocas de mensagem aliás, trocas de mensagens mas também conversas telefónicas que tenho, ou tive em todo desde que estou aqui no debate africano com pessoas que estão efetivamente, no topo do setor da justiça, como pessoas que estão no topo da governação do país, também como pessoas que estão no topo da Assembleia Nacional. Em diversos momentos tive e recebi documentos e parceiros e trocámos ideias sobre, sobre situações em momentos específicos. Há sempre um limite que eu ponho, que é o limite dos princípios e valores que eu defendo aqui que é nunca fazer referência específica a casos em juízo. E isso acontece também nos documentos que eu recebo. Não permito que ninguém me envie, porque pré-aviso, e aliás as pessoas estão pré-avisadas para esse efeito, casos em juízo, sobretudo casos em segredos de justiça. Dito isso, realço e repito a minha solidariedade pessoal ao Dr. Nelson Aguiar, que merece toda a consideração. O Jerónimo Muniz e o Nilton Medeiros não precisam que eu lhes proteja ou que eu lhes manifesto a minha solidariedade, porque eles sabem que a têm, mas também sei que eles têm muito maior proteção do que aquela que tem o Dr Nelson Aguiar, que está em São Tomé e Príncipe, e que é um funcionário público e que já tem sido muito atingido por ação uh, do topo uh, da hierarquia do poder judicial. Lembrar que anularam um processo de concurso público para judicatura para, para para acesso à carreira de juiz por um pelo facto do doutor Nelson Maguiar ter ficado nos dois primeiros nos dois primeiros eh, classificados dessa dessa desse concurso simplesmente anularam o concurso isso aconteceu há dois anos e de facto recebi a documentação sobre o concurso, sobre a sua impugnação sobre o recurso que terá feito recebi a documentação enviada por ele e não há nada a esconder a propósito disso, como não há nada a esconder a nossa troca de mensagens por memória pessoal que temos, somos da mesma geração conheço bem o seu irmão, também trocamos ideias sobre livros porque ele é o nosso grande ouvinte e está sempre atento às coisas que nós dizemos aqui, daí a minha solidariedade. Segundo eu no exercício de transparência pessoal autorizo para publicação de toda a correspondência tive com o doutor Nelson Aguiar aos proponentes dessa ação podem usar a STP Press agência de notícias oficial de São Tomé e Príncipe onde também veio essa notícia para publicarem toda a documentação com base em quatro condições prévias naturalmente, né? primeiro que, por respeito ao Dr. Nelson Aguiar, ele teria que autorizar, porque muito do que nós conversámos, ele lá está, não é? Portanto, teria que autorizar também. Eu autorizo, sem problemas nenhuns. Segunda condição: uma declaração escrita e formal dos proponentes da Caixa Crime, fazendo fé da originalidade e veracidade do copiado ilegalmente. Porquê? Porque essa gente, enfim, essa atual configuração de poder está minada de gente que é simpatizante ou que simpatizou com os processos de golpes de Estado falsos ou falsificados dos anos 70, em que se falsificavam provas, em que se produzia, em que se industrializavam provas. Portanto, sendo que essa gente. Tem esse perfil, ou seja, aprenderam como pioneiros, como fazendo parte da Jota e tal, eu tenho que garantir aqui alguma segurança de que eles não, naturalmente, não tratarão de desvirtuar aquilo que que foram as minhas conversas com o Dr Nelson Aguiar. Portanto, exijo, naturalmente, para a publicação, faça uma declaração escrita e formal que aquilo são os originais. Terceira condição, muito rapidamente, por não estar no país eu otorgo os poderes para conferir originalidade e veracidade a qualquer palaê, qualquer peixeira da Praia Gamboa, a escolha dos proponentes. Ele chega à Praia Gamboa, escolha uma peixeira qualquer, entrega os documentos, e ela, eu confio plenamente em qualquer uma delas, são perspicazes, são confiáveis e saberão ver se aqueles documentos são falsificados, são fabricados ou o que serão. Porquê que eu confio nessas senhoras? Porque elas são trabalhadoras, honestas e íntegras. Vivem exclusivamente do seu trabalho e assim sustentam as suas famílias. Quarta condição. A entrega das cópias deve ser feita em papel. Mas papel mesmo, não é? O outro papel, dinheiro. É papel não somos
0: mesmo. Propriamente a transmissão de recabos, não, não, papel. não estou a transmitir recados nenhum. Estou a dizer as minhas condições para a publicação.
5: E depois. Deve escrito um e-mail. E depois papel. Esse papel, os papéis, aliás, enfim, será uma cópia, não é? Deve ir dentro do envelope objeto que os senhores proponentes, proponentes bem Sim. conhecem, noutros contextos e para outras finalidades. Como vê, mais transparente não pode ser relativamente... a uh, as minhas conversas, as trocas... Nós é que mensagens... não temos nada a ver com isso. Claro. Nós é que... não eu não estou a dizer isso, era bem... para perceber... Essa é que roupa estou... suja lá, se ser casa. Estou bom. disponível... Não, não é roupa suja. Mas um problema? Para, o problema é que,
0: com isto tudo, estamos a chegar ao fim do programa, não falámos da nova lei eleitoral que vai ficar para a semana que vem. Não, Vamos para o se... próximo ano.
5: Eu queria muito <risos> falar sobre isso. Mas, <risos> ainda assim, eu deixo <risos> para o próximo ano, <risos> porque ainda é tem é para mesmo. falar.
0: É isso mesmo. Bom, e o tempo está a terminar. Vamos fazer uma breve ronda pelas sugestões. Michele, por favor.
4: Parabéns. As minhas sugestões para o Natal, como eu disse, a comer umas rabanadas ótimas e tomar um cafezinho bom, serão, isto é para o Luís, Luís, isto é para ti, Nobel da Literatura deste ano, poeta, Luís Gluck, saíram agora dois livros pela Relógio d'Água, Averno e A Iris Selvagem, que são dois livrinhos que se não me oferecerem na família eu vou comprá-los. Entretanto, também... Também outro livro que também irei comprar Vítor Belanciano Não dá para ficar parado Música afro-portuguesa Celebração, conflito e esperança Edições de afrontamento
2: Eduardo Eu recomendo vivamente Quem se interessa por história Pela história colonial, sobretudo Dos nossos países A colonização portuguesa da Guiné Mas que tem depois contributos Relativamente a Cabo Verde A Santo Mé, e a, Angola, é ótimo. e a Angola Portanto, a Colonização Portuguesa da Guiné 1880-1960 É uma edição Da Comissão Cultural da Marinha Portuguesa Portanto, é um livro Como foi oferecido pelo nosso querido Jorge Gonçalves
5: hum. Muito bem <risos> uh, Eu, rapidamente A pouco, uh, no balanço do ano Tive um grande esquecimento e, e eles que me perdoem todos. Rufas Santo, René Tavares, Letícia Trindade, Agostinho Fernandes, Estrelino Gênero, Natália Umbelina, Maria das Neves, Francisco Costa Alegre, Padre Fausto Matos, Lucine Amado, Roberto Garfield, Cacau do João Carlos Silva, Plataforma Cafuca, Nilton Medeiros, Geraldo Muniz. são propostas para o fim de semana. E a Bíblia não, 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 tanta não. Proposta. Toda a gente que produziu Toda a gente que eu me lembro, que me vê a cabeça Produziu Cultura São Tomense Num ano dificílimo, editando livros Fazendo exposições E, e, e fazendo cidadania a São Tomense A um outro nível e levando-nos a um Muito outro bem. nível E, e assim
0: se fez este debate africano O último olá, debate olá, olá. de 2020 uh, Em que recordamos Celina Pereira a fechar o programa Sim, Que teve o apoio de Paula Seixas Nunes, Vitor Silva Isabel Inor, João Carrasco Voltamos a 9 de janeiro
6: sagrada de Tejo Disham beijabo boaga Disham dobo um beijo um beijo de mágoa um beijo de saudade. babo levam a para mar levar minha terra Onda sagrada do Tejo Deixa beijar as tuas águas Deixa-me dar Bozão da Cristalina Deixar-me dava um beijo Na bo boca de menina deixa me dava um beijo Botejo Um beijo de mágoa Um beijo de saudade Paboleva-me paboleva leva terra Na tua onda cristalina Deixa-me dar-te um beijo Na tua boca de menina Deixa-me dar-te um beijo